0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 다니엘서 1장 1절로부터 21절까지의 말씀입니다 구약성경 다니엘서 1장 1절로부터 21절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다 유다왕 여호야김이 다스린 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕느부갓네살이 예루살렘에 이르러 성을 애워 쌌더니 주께서 유다왕 여호야김과 하나님의 전 그릇을 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물창고에 두었더라. 왕이 황관장 아스부나스에게 말하여 이스라엘 자손 중에서 왕족과 귀족 몇 사람 곧 흠이 없고 용모가 아름다우며 모든 지혜를 통찰하며 지식에 통달하며 학문에 익숙하여 왕궁에 설 만한 소년을 데려오게 하였고 그들에게 갈대야 사람의 학문과 언어를 가르치게 하였고 또 왕이 지정하여 그들에게 왕의 음식과 그가 마시는 포도주에서 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니 그 후에 그들은 왕 앞에 서게 될 것이더라 그들 가운데서 그들 가운데는 유다자손 곧 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사리아가 있었더니 환관장이 그들의 이름을 고쳐 다니엘은 벨드사살이라 하고 하나냐는 사드락이라 하고 미사엘은 메삭이라 하고 아사리아는 아벤느고라 하였더라. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장에게 구하니 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 긍휼을 얻게 하신지라. 환관장이 다니엘에게 이르되 내가 내주 왕을 두려워하노라. 그가 너희 먹을 것과 너희 마실 것을 지정하셨거늘 너희 얼굴이 초췌하여 같은 또래의 소년들만 못한 것을 그가 보게 할 것이 무엇이냐? 그렇게 되면 너희 때문에 내 머리가 왕 앞에서 위태롭게 되리라 하니라. 환관장이 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사랴를 감독하게 한 자에게 다니엘이 말하되 청하오니 당신의 종들을 열흘 동안 시험하여 채식을 주어 먹게 하고 물을 주어 마시게 한 후에 당신 앞에서 우리의 얼굴과 왕의 음식을 먹는 소년들의 얼굴을 비교하여 보아서 당신이 보는 대로 종들에게 행하소서함에 그가 그들의 말을 따라 열흘 동안 시험하더니 열흘 후에 그들의 얼굴이 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택하여 왕의 음식을 먹는 다른 소년들보다 더 좋아 보인지라 그리하여 감독하는 자가 그들에게 지정된 음식과 마실 포도주를 제하고 채식을 주니라 하나님이 이네 소년에게 학문을 주시고 모든 서적을 깨닫게 하시고 지혜를 주셨으니 다니엘은 또 모든 환상과 꿈을 깨달아 알더라 왕이 말한대로 그들을 불러들일 기한이 찼으므로 환관장이 그들을 르부간네살 앞으로 데리고 가니 왕이 그들과 말하여 보며 무리 중에 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사리아와 같은 자가 없으므로 그들을 왕 앞에 서게 하고 왕이 그들에게 모든 일을 묻는 중에 그 지혜와 총명이 온 나라 박수와 술객보다 십배나 나은 줄을 아니라 다니엘은 고레스 왕 원년까지 있으니라 a m e 한 중간 한국 잘 다녀왔습니다 오늘 아침 10시에 샴페인 터미널에 도착을 했는데요 제 마음과 같지 않게 목소리가 잘 자꾸 갈라지고 그래가지고 좀 이해하시고 들어주시면 좋겠습니다. 지난번, 두주 전이죠, 설교할 때 제가 갑질 하던 육군대장의 어떤 그 인터뷰 기사를 좀 나누었었죠 군대 얘기 나온 김에 하나만 좀더 하면요 은 아시는 분들이 많이 있겠지만 제가 군생활 하던 중에 사단의 호출을 받고 사단장실에 그 실에 불려갔던 적이 있습니다 무슨 잘못을 했던 건 아니고요 어, 사단장 당번병을 뽑는 자리였어요 그러니까 사단장이 저를 당번병으로 뽑으려고 생각을 했다는 게 영광스럽지만 저만 저만 부른 건 아니고 이제 사단장님이 이제 자기 부관한테 몇 가지 조건을 줬는데 그 중에 제가 생각난두 가지 조건이 무엇이냐면 한국의 특정 지역 출신이어야 한다. 그 다음에 사단장이 직접 이 대학 출신이어야 한다. 여기, 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 여기 대학 출신이어야 한다. 그래서 몇 명이 올라갔습니다. 그래갖고 일렬로 쭉 세워놓고 너희가 왜온줄 알아? 너희가 이제 사단장 당번병 후보들이야. 오늘 여기서 이제 뽑을 거야 이렇게 얘기를 하죠. 그런데 그뭐 사단장이 내건 네 조건 외에 용모가 출중해야지나 할 필요는 없지만 다른 사람에게 혐오감을 주면 안 된다며 몸에 문신이 있는지. 그 다음에 이빨에 치열은 혐오감을 주지 않을 만큼 고른지 뭐 이런 여러 가지 것들을 이렇게 팔을 걷어보라 그러고 뭐 이렇게, 이렇게 확인을 하더라고요. 그리고 나서 어 혹시 여기에 있고 싶지 않은 사람 그래서 제가 저는 있고 싶지 않습니다. 그러더니뭐 이제 좀 당황스러워하면서 이런저런 이야기를 나누었던 기억이 있습니다. 투스타가 계급이 낮은 건 아니지만 사실 제국의 왕보다야 뭐 더하겠습니까 그 사단장에 일개 병사 당번병 하나 뽑는데도 이렇게 여러 절차가 있고 제약이 있더라고요 제국의 신하를 뽑습니다 그것도 왕 최측근 고위관료를 뽑기 위한 그 절차가 어떠했는지 이제 오늘 본문을 통해서 저희가 좀 보게 되는 거죠 기원전 605년경에 그 느부갓네살에 의해서 예루살렘이 포위를 당했고요. 그래서 이제 어려움에 처했습니다. 그리고 그때 당시 임금이었던 여호야김 왕을 느부갓네살이 포로로 바벨론으로 끌고 갑니다. 갈그미스라는 전투가 그예레미야에 언급이 되어 있는데요. 그것은 당시에 세계를 제패하고 있었던 아수르가 쇠퇴하고 있었거든요. 근데 이제 힘이 약해지는데 바벨론하고 전쟁을 해야 되니까 혼자선 못하겠고 그래서 애국을 끌어들여서 아수르 애국 연합군과 바벨론군이 갈그미스 전투에서 붙습니다. 근데 여기에서 느부갓네살이 바벨론군이 이 연합군을 물리치게 되죠. 그러면서 바벨론이, 느부갓네살이 이제 새로운 고대 근동지방에 이제 맹주로 자리하게 되는 일이 있었습니다. 그런데 이스라엘은 뭐가 문제였냐면 그아수를 돕는 애굽을 의지했어요. 그래서 바벨론이 이제 신흥 어떤 세력으로 이렇게 부상하고 있을 때 애굽이 배후에 있으니까 이 바벨론에게 별로 이렇게 협조적이거나 호의적이지 않았던 거죠. 그게 이제 문제가 돼서 오늘 본문 처음에 나온 대로 느부갓네살 왕이 이제 여우야김을 치러 왔던 것입니다. 느구간네서는예루살렘을 치고 말씀드렸던 것처럼 여호야김을 바벨론으로 끌고 가는데 그때 같이 끌려갔던 사람 중에 오늘 본문에 등장하는 주인공들 다니엘과 세 친구들이 있었던 거죠 근데 예루살렘에서 바벨론까지의 거리가 뭐 직선거리로만 뭐800몇십 킬로인데요 실제로 그, 그 경로를 따라가면 한 1500여 킬로가 된다고 그래요 그럼 군대에서 군인들이 하루에 급박할 때 에, 행군하는 그 보통 이제 계산하는 거리가 40km거든요 그렇게 강행군을 했을 때 38일 정도가 걸리는 거리입니다 그런데 포로를 끌고 가는 이동이었기 때문에 그것보다 시간이 훨씬 많이 걸렸을 거라고 생각을 하면 적어도 한두달 이상 걸리는 여정이 아니었을까 싶은 거죠 근데 오늘 본문에서 느부갓네살 왕이 자기의 최측근으로 삼기 원해서 조건을 내걸었던 사람들이 어떤 조건이냐면 왕족 내지는 귀족이어야 합니다 그러면 다니엘과 다니엘의 세 친구는 왕족 내지는 귀족으로 살다가 어느 날느부갓네살의 침략으로 인해서 여우야김 왕과 더불어 바벨론으로 노예 신분으로 끌려가게 되었어요 그러니까 소위 하루아침에 몰락한 왕족과 귀족이 되었던 거죠 그때 당시에 끌려갔을 때가 뭐 그렇게 무슨 뭐, 어, 나이가 많았거나 그런 게 아니었어요. 그냥 그렇게 부모님 덕분에 편하게 좋은 교육 받으면서 똘똘하다는 소리 들으면서 자라던 이 다니엘과 새 친구가 하루아침에 노예신분이 돼서 바벨론으로 끌려가게 되었다는 거죠. 나중에 뒤쪽에서 그, 다니엘이 환상을 보는데, 어디에서 환상을 보냐면 을레 강변에서 환상을 봅니다. 그런데 이 을레강이라는 것은 자연적인 강이 아니라 농사를 짓기 위해서 인위적으로 만들어 놓은 수로라고 그래요. 그렇게 미루어 짐작건데, 아마 처음에는 다니엘과 새 친구들이 끌려가서 농사를 짓는 농로로 일하지 않았을까 이렇게 이제 이야기를 합니다. 그렇게 시간이 흐르던 중, 이제 오늘 본문에 나와 있는 대로, 왕궁에 다시 복귀하게 되죠. 흠이 없고, 용모가 아름답고, 모든 지혜를 통찰하며, 지식에 통달하고, 학문에 익숙한 사람이어야 한답니다. 공부를 아주 잘하고, 게다가, 외모도 출중해야 한대요. 어제 오후에 LA공항에 내렸는데, 뭐 사진을 찍으려고, 그, 그, 인산인회예요 그래서 뭔가 싶어가지고, 근데 연예인이 왔나봐요. 그러니까 뭐 저는 별 관심이 없으니까, 이제 계속 가는데, 계속 저를 따라서 사진을 찍는 것 같은 그런 느낌? <웃음> 그런, 그런 하여간에, 나중에 이제, 그, 누가 검색해 보니까, 방탄소년단이 왔었대요. 같은 비행기를 타고 왔었는데, 그것도 모르고 제가 그냥 계속 자기만 했습니다. 근데 어쨌든, 그 정도는 돼야 되는 거예요, 외모가. 사람들의 그 정도의 인기는 누릴 수 있어야 하는 거죠. 근데 이들에게 갈대야 사람의 학문과 언어를 가르치겠다는 거죠. 그러니까, 다니엘과 새 친구는 기본적으로 외모가 출중하고 학업에 통달한 사람들이에요. 공부는 좀할수 있는 사람들이었던 거죠. 그런데 그들이 배웠던 것은 이스라엘에서 이스라엘에서 배웠던 유대 교육이었고, 이제 갈대아 사람들의 학문과 언어를 가르쳐야겠다. 근데 당시 갈대아 사람이라고 하면, 뭐, 점성술, 뭐, 이런 것들을 의미하는 거예요. 그래서 다니엘과 새 친구에게 3년 동안 그런 언어와 점성술과 관련된 여러 가지 그런 학문들을 가르치게 되었던 거죠. 그리고 이제 이들이 왕궁에 들어가게 됩니다. 그것을 전제로. 근데 자기 눈앞에 산의 진미가 펼쳐져 있는 거예요. 이전에 익숙하게 누리던 것이었는데 한동안 완전히 다 잊고 지내다가 다시 그 눈앞에 산의 진미가 펼쳐져 있는 거예요. 그것을 보면서 이 젊은 친구들은 어떤 생각을 하였을까? 기분은 어땠을까? 싶습니다. 그 왕궁에서 그들이 직면하게 된첫 번째 도전이 오늘 설교의 제목인 창시 개명입니다. 일제시대 때 일본에 의해서 그, 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 자행되었던 창시 개명. 이것에 저항하며 자살하고 그랬던 점들을 감안하면 사실 이게 결코 이렇게 가볍게 넘길 만한 일은 아니죠. 쉽게 얘기를 하면 저희가 아이들을 낳으면 신앙 안에서 크라고 무슨 주영광, 또 뭐, 뭐, 우리 그 웅비 형제는 권미듬, 이런 이름을 지어주지 않습니까? 그런데 그렇게 우리 아버지, 할아버지한테 받은 그 이름들을 뭐라고 바꾸냐면, 뭐, 주부처, 뭐, 주보살, 뭐, 이런 식으로 바꾸는 거죠. 이제 이런 것들이 어쩌면 이 다니엘과 세 친구들이 에, 도, 직면하게 된첫 번째 도전이었던 것 같아요. 그리고 나서 문제는 뭐냐면 그 이름을 바꾸는 것에 대해서 성경은 어떤 저항을 했다 이런 이야기를 전혀 하지 않습니다. 그리고 그 다음에 먹는 문제 때문에 이제 스스로 어떤 그런 모험을 감행하는데 고기를 안 먹겠다는 거죠. 왜 그랬을까? 이름은, 그렇게 중요한 이름은 바꿀 때 아무 소리도 안 하듯이 그냥 주는 음식 먹고 잘 먹고 건강해져서 하나님 잘 성기면 되지 않습니까? 그런데 왜 굳이 그 고기는 먹지 않겠다고 오늘 본문에 보시는 대로 여러 단계를 거쳐서 그것을 끝끝내 획득해내느냐 하는 말이에요 그런데 여기에서 한 가지 더 고민이 있습니다 다니엘과 새 친구의 고민인데요 마치 이런 거예요 일제시대 때 조선인으로서 친일파가 되어서 살수 있을까? 이런 거예요 지금 왕궁 밖에는 포로로 끌려온 유대 민족들이 여전히 고생하면서 살고 있습니다. 그런데 다니엘과 새 친구는 왕족과 귀족이라는 이유로 또좀 공부 좀 했다는 이유로 지금 왕궁에 들어와서 호의호식 하면서 살 기회를 잡았어요. 그리고 계속 이어지지만 결국 다니엘과 새 친구는 바벨론 왕국에서 또그 이후에 이어지는 왕국까지 그, 그 왕국의 관료로서 살았단 말이에요. 그럼 왕국 밖에서 보면 전 친일파예요. 친바벨론파. 그들이 어떤, 어떤 그 선의를 가지고 살았던지 간에 어쩌면 다니엘과 새 친구들에게 그런 고민도 있었겠다 싶은 거죠. 그런 삶 속에서 하나님께서 밀어넣으시고 살도록 하시는 그런 삶 속에서 그리스도인으로 산다는 것 이것은 도대체 무슨 의미인가 오늘 본문을 통해서 저희가 좀 고민해봐야 될 내용이 아닌가 싶습니다 저희가 뭐 아이덴티티 아이덴티티 이야기를 하는데 아까 말씀드렸던 것처럼 왜 이름을 그렇게 극단적으로 바꾸는 것에 대해서는 반응하지 않던 이들이 왕의 음식에 대해서는 이렇게 반응을 하면서 굳이 어려운 길을 가려고 했을까 저희가 통상 정체성의 근거로 삼는 게 타인의 시선이잖아요 내가 나 스스로 어떻게 규정하는 것보단 다른 사람이 나를 어떻게 이해하고 있는가 어떻게 평가하고 있는가 또 내가 무엇을 얼마나 가지고 있는가 내가 사회적으로 얼만큼의 업적을 가지고 있는가 이런 것으로 나의 정체성을 삼고 있지 않습니까? 그래서 박사학위도 따야 되는 것이고 돈도 모아야 되고 명예도 있어야 되고 또뭐 유명한 저널의 논문도 게재해야 되는 것입니다 나의 인간성 나의 인간 자체로는 사람들에게 평가받지를 못해요. 저는 뭐 네이처에 논문을 한 3개 정도 게재한 박사 누구입니다라고 얘기하면 사람들이 좀 새롭게 봐줍니다. 저는 접니다. 이렇게 얘기하면 근디 이러고 넘어가는 거죠. 저는 인간성이 참 좋고 뭐 얼굴은 뭐 그냥 평범하지만 뭐 누구를 만나도 이렇게 친화력이 좋고 이렇게 조직사회에서 적응 그런 사람은 세고 세고 네 능력은 뭐냐 이렇게 묻는단 말이에요. 그래서 저희가 그런 것을 정체성의 근거로 삼기도 하죠. 그런데 궁금한 것은 이거예요. 내가 생각하는 그 정체성의 유효기간이 언제냐는 말이에요. 내가 가지고 있는 박사학위가 죽은 다음에도 의미가 있습니까? 내가 가지고 있는 소유가 나의 죽음 이후에도 나에게 의미가 있는가 하는 거예요. 내가 가지고 있는 어떤 업적이 죽은 다음에 하나님 앞에서 내가 이게 가지고 있는 나의 정체성입니다라고 내밀 수 있는가 하는 문제예요. 예전에도 누가 복음을 하면서 나누었지만 예수 그리스도께서 세례를 받을 때 하나님께서 예수 그리스도를 규정했던 것은 너는 내 사랑하는 아들이다 이거였어요. 그거면 충분하지 않습니까? 하나님께 사랑을 받은 아들과 딸, 하나님의 자녀들 그거면 충분하지 않습니까? 죽은 다음에도 너는 누구냐? 예, 저는 저는 하나님의 딸입니다, 아들입니다 여전히 의미 있는 그 정체성 그리스도인으로서의 그 정체성 말이에요 다니엘과 새 친구가 직면했던 첫 번째 도전 이름을 바꾸는 것은요. 남들이 저를 부르는 거죠. 저희가 미국에 와서 특별히 이제 저희 한국 사람들이 많이 더 그런데 미국 사람들 부르기 좋으라고 영어 이름을 하나씩 갖죠. 그러면 그 사람이 나를 뭐 쟌이라 부르든 미셸이라 부르든 뭐라고 부르든 제 정체성이 달라진다고 생각하지 않습니다. 그것이 좀 극단적인 경우에는 좀 문제가 될수 있겠지만 대개의 경우 큰 문제가 되지 않습니다. 그런데 음식은 좀 문제가 되죠. 레위기에서 나와 있는 것처럼 유대인들이 먹을 수 없는 음식이 그 속에 포함이 돼 있는 거예요. 통상 고기는 바벨론의 신전에 제사를 드리고 나온 고기들입니다. 왕의 고기가 그런 거죠. 그러니까 그 고기를 먹으면서 자기가 자기의 신앙의 정체성을 유지할 수가 없었던 거예요. 그러니까 네가 나를 어떻게 부르려면 불러라. 모세도 그랬고요. 뭐그그 요셉도 그랬습니다. 애국식 이름으로 불렸지만 요셉은 하나님 앞에 철저한 신앙인이었던 것처럼 유대인들은 네가 나를 어떻게 부르고 싶으면 마음대로 해라. 그러나 내 안에 있는 코어는, 핵심은 하나님을 향한 마음은 결코 바뀌지 않을 거야. 이런 그런 어떤 자기들만의 그런 어떤 그 삶의 방식이 있었던 거죠. 왕의 음식으로 나를 더럽히지 아니하리라, 나를 오염시키지 아니하리라 결단을 하고 그렇게 요구를 합니다. 이렇게도 생각해 볼수 있지 않겠어요? 왕의 음식을 즐기면서 하나님을 믿을 수 있지 않겠어요? 신약에 넘어와서의 이야기지만 사도 바울이 그런 얘기 하잖아요. 하나님께서 창조하신 모든 것이 선하니까 우리가 거리낄 것이 없다. 심지어는 그 우상의 재물도 우리가 먹을 수 있다. 왜요? 우상이니까. 우상은 하나님 앞에서는 아무 의미가 없으니까 사람에게 의미가 있는 거지. 그 재물도 먹는데 거리낌 없이 먹으라. 그런데 다만 신앙이 연약한 사람이 그것을 보고 실족할 우려가 있을 때 나는 그것을 평생 안 먹을 자유도 있다. 이렇게 이야기를 하잖아요. 그만큼 우리가 자유롭다는 것을 감안하면 지금에 와서 왕의 음식을 먹고 하나님 잘 믿으면 되지. 이렇게 생각을 할 수도 있을 것 같습니다. 그런데 문제는 여기에 있어요. 그 음식이 주는 포만감에 익숙해질 때 문제가 생기는 것 같아요. 그 왔더니 저는 제 아내에게만 얘기를 했는데 어, 오늘 교회에서 처음 만난 분이 비즈니스는 편안하게 타고 오셨습니까? 이렇게 묻더라고요. 소문이 다 났다고 생각을 하고 그 제가 무슨 노력을 했던 건 아닌데 탑승 게이트 앞에서 제 표를 찍으니까 갑자기 그 앞에 직원이 표를 바꿔주더라고요. 그리고 비즈니스를 타고 가라고 그래서 LA까지 편하게 왔습니다. 그런데 비즈니스에 앉아, 앉은 아앉게 아니라 누워서 가면서 이런 생각을 했어요. 제 좌석이 이코노미였을 때 탑승 게이트에 딱 들어서는 순간까지 주여 라고 생각을 하면서 거기에 걸어갔습니다. 이제 이 11시간의 시간을 이코노미에서 건강 상하지 않고 잘갈수 있게 주님 저좀 잡아주십시오. 도와주십시오. 그런데요 비즈니스로 그 순간에 좌석이 바뀌는 그 순간에 아 이제 비즈니스를 어떻게 즐길까? 이런 생각을 하기 시작하는 거예요 이코노미에 앉아가든 비즈니스에 앉아가든 저는 저죠 그런데 제 내면이 이전까지는 하나님의 도움이 필요합니다라는 자기인식에서 이제는 비즈니스에 무엇이 있을까? 이 비행기는 어떻게 다를까? 그러면서 저에게 집중하는 모습들을 보게 되는 거예요. 왕의 음식을 먹냐 그렇지 않느냐의 문제가 아니고 그 왕의 음식에 익숙해졌을 때왜 하나님은 그것을 금하셨을까? 이거 생각하지 않고 거기에 익숙해졌을 때 우리가 혹 하나님을 잊을 수 있지 않을까라는 것이 우려가 되는 거죠. 이번에 한국 한짜한은같흘을 지내면서요 제가 페이스북에도 전율과 감사라는 국한그 한국 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 한말씀을 나눌 기회가 있을 것입니다. 국 한국 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 한 놀랍도록 국 한국 의 사역에 대한 그런 국 한국 한이 한국 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 한 하나님께서 우리를 그렇게 격려하고 지지해주면 해줄수록 점점 더 나태해져 갈수 있겠구나라는 생각을 하게 되었어요. 후원금이 모이면 모일수록 우리는 하나님으로부터 멀어질 수 있겠구나라는 생각을 하게 되었어요. 하나님을 한번 생각해 보시죠. 다니엘과 새 친구는 오늘 본문에서 자신들이 하나님을 어떻게 경험을 했을 거라고 생각을 하십니까? 하나님께서 세밀하게 그들의 삶에 순간순간 개입하고 계심을 읽으실 수 있습니까? 오늘 본문에서 어떤 모습들이 하나님께서 다니엘과 새 친구를 인도하시는 것이라고 경험을 하시냔 냐 말이에요. 다니엘이 채식을 요구합니다. 누구에게 요구하냐면 환관장에게 요구하죠. 환관장은 왕의, 그러니까 우리나라 말로 하면 상선이에요. 그죠 상선보다 사실 권력은 훨씬 더센 최측근의 어떤 권력층입니다 이 상선에게 다니엘이 요구합니다 우리가 채식만 하게 해주십시오 9절에서 이렇게 얘기합니다 하나님께서 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 극류를 얻게 하신지라 그래서 환관장이 예스 yes 했습니까? 네, 자세히 안 읽어봐서 모르세요? 아시는 분도 있잖아요 환관장이 예스 yes 했습니까? 노 no 했습니까? 노했습니다. 한관장이 여기 최고 관리예요. 그 밑에 사람들 몇 명을 나눠주면서 감독하게 한 사람이 있어요. 그 감독에게 다니엘이 다시 한번 요청을 합니다. 그러니까 위에 상관이 노했는데 밑에 사람에게 다시 요청을 해서 딜을 하죠. 열흘만 시험해보자. 열흘 동안 채식을 했더니 왕의 음식을 먹는 사람들보다 압도적으로 얼굴빛이 좋더래요. 이걸 어떻게 읽으시냐는 말이에요. 열흘 정도 제가 굶으면, 눈에 띄게 이렇게 수척해진 저의 모습을 보시겠습니까? 제가 열흘 동안 채식만 하면, 이 세상에 누구와도 비교할 수 없을 만큼 압도적으로 얼굴에 광채가 나는 것을 목격하시겠습니까? 그 열흘이라는 의미가 뭐예요, 도대체? 해도 그만, 안 해도 그만인 그 시간 속에, 하나님이 어떻게 개입하셨는지를 보게 되는 거죠. 그리고 이거는 이제 좀 나중 이야기지만 그 바벨론의 모든 박수와 술객보다 10배가 뛰어나게 하셨다 하나님이. 이 10배라는 숫자를 구체적으로 대입하시면 저희가 생각해 볼수 있는 여지들이 참 많습니다. 근데 이거를 다니엘과 새 친구가 3년 동안 경험을 한 거예요. 하나님의 개입하심을. 여기서 제일 중요한 대목이 어디냐면 2절입니다. 오늘 본문에. 그 나중에 다시 말씀을 드릴게요. 다니엘의 얼굴이 나왔으니까 이세 친구의 얼굴들 포함해서 나왔으니까 보통 얼굴하면 첫 번째 되게 많이 말씀하시는 게 얼굴이에요. 예, 얼굴에서 이렇게 변화됐다. 그래서 우리 스피릿의 어, 상태를 얼굴을 통해서 목격할 수 있다. 이거는 상당히 의미가 있는 것 같아요. 그런데 또 이렇게 말씀하는 분도 있어요. 이 굴이라는 게 고을이라는 말에서 파생이 됐대요. 그래서 그 성령이 머무는 장소적인 개념의 얼굴이라는 거예요. 그러니까 우리가 성령이 머물면 그 얼굴을 통해서 그것이 드러나게 된다는 것이기도 한 거죠. 3년간 다니엘과 새 친구는 그들의 영과 그 영이 머무는 자리를 하루에 세 번씩 자신들이 결단한 채식을 통해서 확인하고 되뇌고 훈련했다. 이게 중요한 겁니다. 채식 자체가 중요한 게 아니라 왜 고기가 안 먹고 싶겠어요? 고기 맛을 안다면. 그런데 매일 세번 반복되는 식사 시간마다, 세 번을 했든 두 번을 했든 그들은 채식을 하면서 그래 하나님이 나의 주인이지. 하나님께서 열흘 동안 우리의 얼굴을 어떻게 바꾸셨지? 말도 안 되는 상황 속에서 환 관장이 우리에게 한 이야기들을 되뇌었을 거예요. 그리고 그 하나님을 경험하며 3년을 자기 스스로 서로 함께 격려하면서 훈련을 했을 거란 말이에요. 다시 아까 처음에 말씀드렸던 것으로 돌아가 보실까요? 친일파로 사실 수 있습니까? 사실 저희가 지금 후대를 살아가면서 에이 그래도 친일파로 사느니 독립군으로 살아야지 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리를 친일파로 부르시면 친일파 크리스천으로 사실 수 있겠느냐는 말이에요 이게 이제 좀 그런 역사적으로 민감한 얘기가 돼서 그런데 저희가 세상의 한 복판에서 살고 있잖아요 세상 문화와 괴리되어서 사실 수 있습니까? 이미 우리 그 문화 속에 살고 있는데 완전히 그냥 별나라에서 온 사람처럼 사실 수 있어요? 그렇지 않잖아요. 그럼 우리의 정체가 친일파와 다를 게 뭐예요? 세상 문화 속에서 동화되어서 사는 것그 흐름들 인정하시잔 말이에요. 그걸 인식하시잔 말이죠. 외형적으로 보기에는 비슷한 모습일지 모르지만 그 안에서 살면서 영적인 순수함을 지켜내는 방법이 우리에겐 무엇이 있느냐는 말이에요. 너도 뭐 똑같은 삶을 살고 있잖아가 아니라 그런데도 하나님께서 역사하시는 그 경험들을 우리는 어떻게 가지고 있느냐는 하 문제예요. 개인적인 차원의 헌신과 더불어서 공동체적인 차원의 중요성을 오늘 본문이 이야기하고 있습니다. 적어도 다니엘 혼자서는 못했을지 모르겠어요. 사실 오늘 본문은 채식을 요구하는 것은 다니엘 단독 결정인 것처럼 이야기합니다. 그런데 뒤로 갈수록 갑자기 복수로 바뀌어요. 말이. 그래서 너희가 그렇게 하는 걸 보면 은 내가 왕에게 큰 경을 칠까 두렵다. 이렇게 되는 거죠. 일상의 훈련으로. 자신의 궁극적인 정체성을 확보하십시오. 저희는 다니엘과 새 친구 그러면 사자굴에 들어가고 폴무불에 들어가서도 살아남은 신앙 영웅으로만 기억하고 있습니다만 일상의 훈련으로 우리 자신의 궁극적인 아이덴티티를 확보하십시오. 그럴 때만 하나님께서 우리의 삶에 개입하실 수 있습니다. 우리가 예수님 거하시는 장소가 되게 하십시오. 그러면 하나님이 알아서 일하실 것입니다. 다니엘은 처음부터 사자굴에 들어가자고 다니엘 일장을 살지 않았습니다. 다니엘 일장의 경험들이 3년이 축적이 되고 매일매일의 일상의 어떤 경건들이 누적되면서 하나님을 버릴 수 없어서 죽음을 불사하고 사자굴에 들어갔던 거죠. 신앙적 영웅은 일상에 내재되어 있습니다. 여기서 정말 중요한 것한 가지를 놓치지 마십시오. 이 절입니다. 이절 2절 다시 한번 보실까요? 주께서 유다 왕 여호야김과 하나님의 전 그릇, 그릇 얼마를 그의 손에 넘기시에 넘기셨다. 느부갓네살은요 정복을 하잖아요. 그러면 그곳에 신전에 들어가서 신상을 가져다가 아, 본인의 신상 그, 그 보물창고에다 갖다 진열을 해놓습니다 그것을 보면서 내가 여기도 물리쳤지 물리쳤지 뿌듯하죠 그런데 성전에 들어가니까 없어요 아무것도 신상이 없어요 하나님의 신상은 있을 수 없으니까 그래서 뭘 가져갔냐면 그릇 몇 개를 가져갔다 가져다가 자기가 원래 정복전쟁을 하고 신상을 두는 곳에 진열에 놓았다 이렇게 얘기를 하죠 느부갓네쌀 스스로는 무슨 생각을 하냐면 내가 여기도 정복했지. 그래서 썸띵이라고 생각하는 그릇을 갖다 놨는데 사실 하나님을 믿는 우리들에게 그 그릇은 n 띵이에요 하나님을 대변하지도 않고 보여주지도 않고 그 그릇이 거룩하지도 않아요. 하나님 없이. 본문은 어떻게 되냐면 주께서 그렇게 하도록 허락하셨다. 이게 중요합니 주께서 그렇게 하도록 허락하셨다. 느부갓네살이한것 같았지만 그마저도 눈에 보이지 않는 하나님이 넘기지 않으셨다면 할수 없었던 일이었다. 다니엘과 새 친구가 자신의 의지로 신앙을 결단한 것 같지만 그마저도 그들을 그렇게 인도하셨던 하나님의 개입이 아니었으면 그럴 수 없었다 이 얘기입니다. 우리가 함께 교회를 이루고 하나님 나라를 지향하지만 하나님께서 주인이 되지 않으면 아무 의미가 없다라는 얘기를 하는 거죠. 하나님 내가 이거 했습니다. 하나님에 그게 무슨 의미가 있을까요? 제 인생을 돌아보니 불가능한 일 투성이었는데 하나님께서 허락하셔서 제가 이만큼 살수 있었습니다라는 것. 그 하나님의 주권. 그렇기 때문에 그 주권 앞에 나의 모든 것을 드릴 수 있는 그런 다니엘과 새 친구와 같은 그런 공동체, 그런 아이덴티티 그것이 우리 주님의 교회를 통해서 함께 공유되고 전파되고 그러말미암아 하나님의 나라가 온전하게 세워져 갈수 있게 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님의 날 저희를 이렇게 모이게 하시고